0: Wenn Patrick Mahomes unseren letzten Podcast komplett gehört hätte, hätte er in der Zeit 5.870 Dollar und 40 Cent verdient. Und damit herzlich willkommen zu Sportlich und Sportlich, zusammen mit dem Zwille.
1: Moin. Und mir dem André, einem wunderschönen, wünsche ich euch. Hey André, aber das, das beißt sich mit deiner Rechnung. Das beißt sich irgendwie mit deiner, deiner ich wollte, Ich wollte
0: ja nur, äh, ich wollte ja nur zeigen, okay, ähm. Ich
1: hab's verstanden. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, wieder es ist wieder über, über, wir sind schon wieder über, wir sind viel drüber. Wann war die letzte Folge? Anderthalb Wochen, zwei Wochen schon wieder her?
0: Ja, genau. Wir konnten unser Versprechen leider nicht einhalten. Wir haben eigentlich gesagt, äh, diese Woche bekommt ihr zwei Podcasts von uns. Ähm, nein, habt ihr leider nicht bekommen. Und zwar kam ein
1: bisschen Krankheit dazwischen und ein paar andere Sachen, die ein bisschen wichtiger waren. Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, ey, das war diesmal diesmal war die Seuche drin. Diesmal war die Seuche drin. Also ich glaube, wir waren zweimal kurz vom Aufnehmen. Einmal lief ja. sogar schon das, 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 äh, die Software und so, lief sogar schon. Und wir wollten gerade starten und jedes Mal kam wieder was dazwischen. Also aber, naja, lässt sich nicht ändern. Lässt ja, dafür bekommt
0: ihr heute eine geballte Folge. Richtig. Sportlich und sportlich auf die Ohren. Wir haben einiges für euch dabei. Unter anderem beginnen wir heute mit einer neuen Serie, die... Wenn wir letzte Woche damit angefangen hätten, perfekt aufgegangen wäre, so müssen wir mal gucken, ob ihr vielleicht zwischendurch mal eine Extra-Folge bekommt. Und zwar werden wir über die verschiedenen Divisions der NFL reden. Es sind jetzt noch sieben Wochen bis zum Ligastart. Wir haben acht Divisions und da werden wir heute mit der AFC North beginnen. Und genau. dann werden wir uns bis zum Saisonbeginn... Durch alle Divisions
1: kämpfen, einmal über alle Teams reden. Und unsere, und unsere, unsere professionellen Prognosen abgeben. Genau. <lacht> daran, daran werden wir uns dann am Saisonende, dann werden wir uns daran messen.
0: Außerdem werden wir eine neue Rubrik einführen. Und zwar habe ich für euch zusammengetragen, welche Spiele ihr über die verschiedenen Gamepässe umsonst äh, sehen könnt. Oder eben für uns Deutschen eine sehr schöne Alternative über the Zone.
1: Ja, und mit dem wir, meint André sich selbst. Denn ich habe ja. ich habe mir nicht ein einziges Spiel aufgeschrieben, was übertragen wird, weil ich auch die meisten game tatsächlich besitze, allein schon jetzt zu den Preisen. Ähm, und äh, ja, aber finde ich eine gute Sache. Und ich denke, das wird auch von einigen Hörern angenommen werden können, wenn sie denn möchten.
0: Jawohl. Und wo wir beim Sport gucken sind, hast du was gesehen? Denn... Wie ihr wisst, die MLB ist wieder gestartet. Hast du schon reingeschaut?
1: Oh ja, tatsächlich. Also ich habe jetzt in den letzten paar Tagen äh, mehr MLB-Spiele gesehen als in den kompletten restlichen äh, meines, also in meinem restlichen Leben, was ich je gesehen habe bisher. Ähm, nicht restlichen Leben? Wie nennt man das denn? Vergangenen Leben? Ach, was weiß ich. Also auf jeden Fall habe ich jetzt mehr geguckt als jemals zuvor. Ähm, ja, ich habe... Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich habe immer in falschen, also wenn ich mir die Ergebnisse angucke, habe ich, glaube ich, immer die falschen Spiele geschaut. <lacht> Der, Welche Spiele äh, hast du denn gesehen? Also ich habe auf jeden Fall den Opener habe ich mir, äh, rein, äh, habe ich mir angeguckt. Ja. Äh, Yankees gegen, gegen Washington. Ja. Das habe ich äh, gesehen. Das war das war wirklich, das war unterhaltsam. Also da hatte ich Spaß, aber das war ja kurz. Das war ja kurz, es wurde ja unterbrochen. Ähm, mhm. Wo ich nachher aber, also ich hat die, ich war jetzt nicht, also ist das grundsätzlich so, dass die Spiele bei Starkregen und so natürlich unterbrochen werden und wenn sie es nicht weitergeführt werden können, dass das Ergebnis dann tatsächlich steht?
0: Ähm, wie ihr uns kennt, sind wir die äh, MLB-Experten par excellence, <lacht> das kann ich dir auch nicht beantworten.
1: Okay, weil, also, weil ich finde, gerade beim Baseball. Ball. Okay, ich habe jetzt gerade zwei Sachen im Kopf. Bei mir jetzt schon wieder alles rum. Also einerseits würde ich ja sagen, es kann ja nicht so schwierig sein, dann tatsächlich nochmal äh, die restlichen Innings nochmal nachzuholen. Andererseits ist beim Baseball natürlich so, die sind ja durchgehend Reisen, die ja durch die Weltgeschichte. Also nicht durch ja. die Weltgeschichte, aber halt ja, äh, wirklich, die haben ja wirklich Strecken und die Spiele sind ja immer bam, bam, bam hintereinander weg. Äh, dann, macht das, dann geht das wahrscheinlich tatsächlich nicht. Aber auf jeden Fall, wie auch immer, das Spiel wurde ähm, ja dann leider unterbrochen. Und was habe ich noch geguckt? Ich habe reingeschaut. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, ja von, ähm, von Seattle mir ein paar Spiele anzuschauen. Ich habe mir viele, äh, viele YouTube-Videos über Prognosen und so von irgendwelchen äh, Leuten, die sich halt mehr mit der MLB auskennen, angeschaut. Und überall war Seattle wirklich in, im letzten, in den absolut letzten äh, Drittel der der, 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 der Franchises, die irgendwie was mit mit Siegen zu tun haben könnten. Ja ähm,
0: gut, da hast du dir auch das typische Rebuild-Team gerade rausgesucht. Ne? Das
1: habe ich auch schon gelernt, genau, das habe ich auch im, im Discord-Server schon zu hören bekommen, dass das tatsächlich total im Rebuild ist, aber ich dachte mir so, okay, das guckst du dir an und ich muss sagen, ich habe sie jetzt ein komplettes Spiel ich gesehen und einmal mir die Highlights angeguckt. Sie spielen ja derzeit gegen ähm, gegen, die, gegen die Astros, Genau. Ja. die ja anscheinend auch tatsächlich zu den zu den, zu den Besseren, also mit zu den absolut Besseren gehören, so wie ich das jetzt ja. äh, zumindest gesehen und gelesen habe. Ähm, und die Ergebnisse sprechen natürlich ganz klar für die Astros, aber ich muss auch immer sagen, also ich muss auch, jedes Mal ist es mir jetzt halt aufgefallen, es ist immer ein Inning. Es ist nur ein Inning, wo es die voll reinkackt, voll reinkackt, ich weiß nicht, ob es jetzt bei beiden Spielen so war, dass beide mit 5-0, glaube ich, verloren gegangen sind und bei dem Rest, ist es denn halt relativ ausgeglichen so. Es ist immer nur hm. ein Inning, wo sie voll reinscheißen. Ähm, warum das so ist, das weiß ich nicht. <lacht> da habe ich absolut keinen Plan von. Aber äh, das, ist, war denn, äh, das ist ein bisschen frustrierend so. Keine Ahnung, wenn du dir halt, ich weiß jetzt warum war auch immer ziemlich äh, in der Mitte vom Spiel, war das dann immer ein Inning, was dann halt verkackt wird. Ähm, ja gut, yeah. dafür
0: dann aber auch deutlich. ne? Ähm, ich sehe hier gerade die Ergebnisse äh, am Freitag 8 zu 2 verloren. Ja, und gestern 7 zu 2.
1: Ich glaube, das, genau um, glaub, das war genau umgekehrt, oder? Was nee, ich erst Okay, alles klar. Ähm, ja, aber guck dir die Innings an. Und es ist immer ein einziges Inning, was sie halt wirklich irgendwie mit 5 oder 6-0 oder so oder 4-0 da auf die Mütze kriegen. Ja. Und die restlichen Innings waren halt dann immer relativ ausgeglichen. so Also, das war. Ja, aber es macht mir tatsächlich Spaß, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mir das jetzt auch nicht selbst einreden, also der Hype, den ich jetzt irgendwie, der ist jetzt noch nicht so komplett in mir drin, so dass ich jetzt sage, oh geil, MLB ist jetzt wirklich das Ding, ich bin voll drin, das ist es noch nicht, aber mir macht es, also, es klingt jetzt, es klingt jetzt wieder, das klingt jetzt wieder negativer, als ich es meine, aber ich sag mal, für mich ist es gerade so, es ist momentan, einfach geil wie live sport zu sehen und dann lieber mlb als alles äh, als gar nichts das klingt aber jetzt negativer als es sein soll weil es macht mir schon spaß es zu gucken aber ich bin noch nicht mit den emotionen und mit allem drum und dran dabei wie es halt bei, bei nhl oder nfl der fall ist so, ne? das muss ja, ich auch ja ich
0: ich hab's, ich habs tatsächlich also ich habe ja auch schon in der ersten folge gesagt ich weiß ja nicht genau welches team ich verfolgen soll und so ich habe mich jetzt tatsächlich äh, für die mets entschieden einfach ich mag New York, ich bin Fan von verschiedenen New Yorker Mannschaften, gucke ich mir die Mets an. So. Und dann ähm, habe ich, erste Nacht war auch noch alles schön, von Freitag auf Samstag. Und äh, ja, jetzt die vergangene Nacht war dann wirklich äh, Nägelkauen angesagt. Ne? Wir sind äh, direkt im zweiten Spiel, sind, ich sag schon wir, äh, sind, die, sind die Mets in die Extra-Innings gegangen und also da war echt Schwitzen angesagt. Also ich habe ich habe tatsächlich direkt
1: mitgefiebert. Ja, das ist doch super, aber das muss man. Das ist ja das, was es dann auch zeigt, äh, dass du da irgendwie so ein bisschen, dass du da halt, ja, wenn man halt mitfiebert, ist das Herzblut da ja irgendwie schon so ein bisschen zu Hause.
0: Ja total. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch direkt gesagt, äh, diese diese Corona-Regel. Ich meine, wir wissen alle, warum sie besteht. Und ne, Aber dieses äh, Einläufer auf die zweite Base am Anfang der Extra-Innings, ja, das hat einen Schlag gedauert, da war der dann drin und hat gepunktet. Ja, bin ich kein Fan von, muss ich sagen.
1: Ja. Wie siehst du das? Äh, ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht ist richtig also ich kenne die Regel da haben wir glaube ich auch selber drüber gesprochen wenn ich mich recht erinnere ja. oder irgendwo habe ich es auf jeden Fall auch aufgenommen also ich kenne die Regel und habe es halt auch gelesen äh, ja nö bin ich auch nicht für weil das, ich verstehe ganz ehrlich ich glaube das haben wir aber letztes Mal auch schon gesagt das macht für mich auch einfach gar, kein, gar keinen Sinn so also wieso müssen die Innings jetzt noch verkürzt werden jetzt mal ernsthaft also das ist ja das ja, ist die, ja meine, jetzt da dass dann noch irgendwie wenn sie die ganze
0: die die Spieler, die Spieler sind drei Stunden im Stadion also so, so durchschnittlich. Dauert so ein Spiel drei Stunden. Ja. Und dann muss man die extra Innings verkürzen. also ja. Blödsinn.
1: Absoluter ja. Blödsinn.
0: Sehe ich auch so. Ey, wir haben über die MLB geredet. Und
1: ohne Scheiß, es <lacht> waren, glaube ich, mindestens fünf bis sechs Minuten. <lacht> nee, nee, aber ohne Scheiß ist, ist ja wirklich so. Also ich bin auch froh, dass ich mir das jetzt wirklich angeguckt habe und es hat mir auch Spaß gemacht und ich werde es auch weiter verfolgen. Ja. Gar keine Frage. Aber ich sag auch, wie es ist. Läuft zeitgleich NFL oder ähm, NHL wird die MLB in, mein, in meinem Herzen schwer haben, dass ich da, dass ich da hinschalte. So.
0: Ja, definitiv. Also ich denke mal, in Zukunft, wenn die Mets spielen, dann werde ich mir das auch auf irgendein äh, Bildschirm bei mir werfen. Aber äh, NFL und äh, NHL, vor allem Islanders und Falcons, die werden dann präferiert geschaut. Auf jeden Fall, ja.
1: Äh ich finde...
0: Ich finde, äh, Baseball ist ein schöner Sport zum Abschalten einfach.
1: Ja, das war tatsächlich so. Aber es war auch wirklich, ich hatte ja, das, ähm, hatte ich auch schon mal erwähnt, immer so die Schwierigkeiten, wenn ich nachts halt im Bett lag und dann gesehen habe, okay, oh, guck mal, da läuft noch Baseball live, guck, mach's mal an. Mhm. Das hat zwei bis drei Minuten gedauert und habe ich gepennt, so, ne? Und diesmal war das so, ich war wirklich, ich war ich war müde, so, vor allen Dingen jetzt bei den Spielen von Seattle, waren auch Uhrzeiten, also ich war wirklich müde, aber. Ich habe nie darüber, also es war mir nie so langweilig, dass ich sagen, gesagt hätte, so okay, ich breche jetzt hier ab, ich gehe ins Bett oder irgendwie sowas. Überhaupt hm. nicht. Also es war alles es war alles gut. Ich, ich bereue auch nicht, ähm, ich, ich bereue es auch nicht mit dem Pass. Und, also es ist alles, ich bin... Achso, den hast du dir auch geholt, ja? Ja, ja, ja. ja. Okay. Ähm, ich bin, ich bin wirklich, also es ist... Wie gesagt, ich kann es jetzt irgendwie nicht richtig ausdrücken. Ich finde es, ich freue mich, ich, ich gucke es gerne, aber es kommt halt noch nicht so dran an die anderen, an emotional komme ich noch nicht so dran an, an die anderen äh, hm. Sportarten. Aber pff, du, abwarten, ne? Abwarten, ich habe mir ja auch, äh, es wurde mir ja auch ein, äh, ein Buch empfohlen, in, im Discord-Server, das habe ich ja. mir ja auch äh, zugelegt. Ich muss aber ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt nur ein bisschen durchgeblättert erst und habe halt wirklich geguckt, ob das jetzt so viel mit Zahlen und Statistiken und hier und da oder ob da wirklich, aber das ganze im Gegenteil, also es ist wirklich, äh, glaube ich ein schön, also wirklich von, von der Pike auf erklärt das Buch halt wirklich den Sport ähm, habe aber auch gesehen, dass da auch ein bisschen was in die Historie reingeht, was mich auch immer interessiert, also ich habe Bock auf das Buch, ich bin jetzt nur noch gerade äh, in einem anderen Buch vertieft, deswegen hat das noch keine Chance gehabt, aber äh, da geht es auf jeden Fall dann weiter, dass ich da mich ein bisschen weiter bilde was den Baseball betrifft zumindest ja, das hört sich doch sehr geil an so ist es. Aber, äh, ich weiß, sag mal, hast du die, die genaue, ähm, diesen genauen Ablauf der MLB jetzt vor den Augen? Wie oft spielen die jetzt alle gegeneinander? Ähm,
0: also ich weiß, dass es 60 Spiele insgesamt sind. Ähm, ich glaube, die Series sind immer dreimal hintereinander gegen jedes Team und es wird geschaut, dass die äh, Locations, wo, wo die spielen, also die Gegner, dass die nicht so weit entfernt sind. Das weiß ich. Also dass halt die New york Teams zusammen mit Boston und äh, Atlanta sind, dass da nicht so große Reisewege sind. Ich weiß allerdings nicht, wie oft die Gegner das spielen. Denn zum Beispiel Atlanta, äh, New York ist aktuell, also Mets gegen Braves ist aktuell eine Serie. Äh, danach spielen die Mets drei Spiele gegen Boston und dann schon wieder drei Spiele gegen Atlanta. Also, wie oft
1: jeder gegen jeden, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, genau. Aber ich habe ja halt gesehen, dass Seattle jetzt auf jeden Fall viermal gegen Houston spielt. So Und dann spielen sie gegen LA, mhm. ähm, gegen die Angels. Ähm, ja, weil ich hoffe einfach, dass, <lacht> dass Seattle jetzt halt einfach mal einen anderen Gegner kriegt. <lacht> Und nicht direkt, jetzt ständig können, von Houston verprügelt
0: wird. Äh. Wir, wir, können, wir können ja mal gucken, wie, wie sieht denn das aus? Ähm, wo sind denn die Teams hier auf der Internetseite äh, von den Mariners? Gucken wir uns nochmal das Schedule an. Weil ich weiß auch nicht, gegen wen die alles spielen. Ich lasse ich lass es bei der MLB tatsächlich immer sehr auf mich zukommen, was kommt.
1: Ja, genau so mache ich, so mach ich das auch. Ähm, aber ich war ja begeistert. Ich habe mir auch die Highlights der anderen Spiele so angeguckt. Und ich war ja begeistert, was ich ja auch natürlich nicht wusste, dass da dass ein Deutscher, bei den also wohl ein ziemlich erfolgreicher Deutscher, bei den, bei den Twins, glaube ich, rum, rumspringt. Ähm, Max Kepler. Ja. Den Namen ja. habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, aber ich hätte nicht zuordnen können. Und äh, der hat ja schon, glaube ich, ganz gut abgeliefert. Also zumindest im ersten Spiel. Ich, bei den anderen Spielen habe ich es nicht mehr mitbekommen. Aber im ersten Spiel... Ich meine, er hat schon direkt äh, einen Homer geschlagen. Ich glaube, ne? zwei sogar direkt, oder? Im ersten Spiel. Ja. Ich. Äh,
0: die Spiele habe ich tatsächlich nicht verfolgt.
1: Ich glaube, derzeit die zwei, zwei Runs gleich im ersten ja, das Spiel. Ja,
0: zwei, das zweite Spiel haben äh, die Twins ja auch gestern ganz schön auf den Sack bekommen.
1: Ja. Aber das ist ja auch mal so. Das ist ja auch wieder so typisch. Das ist auch so typisch deutsch, dass man immer nur auf. Äh, dass man dann besonders irgendwie auf, auf seine äh, nationalen Spieler da guckt. Aber. Ja, das
0: ist aber auch ähm, quasi die Politik von The Zone. Also wenn, wenn ihr The Zone habt und äh, Baseball schauen wollt, ihr seht dann hauptsächlich die Teams mit deutschen und japanischen Spielern. Müsst ihr mal drauf achten.
1: Und gibt es da noch mehr? Außer Kepler?
0: Ähm, Deutsche weiß ich jetzt außer Kepler keinen, aber es gibt halt ein paar Japaner und The Zone ist ja auch sehr stark in Japan vertreten.
1: Okay. Ähm, so, ich bin damit eigentlich mit meinem Baseballwissen für diese Woche auch schon wieder an mein Ende gelangt. Hast du noch was?
0: Ja, ich habe noch ganz kurz äh, für dich nachgeschaut. Also, ähm, nach den Astros habt ihr es nicht unbedingt gleich da. Dann, äh, dann geht es nämlich zu den Angels. Richtig. Nochmal für drei, drei Spiele. Und dann geht es nach Oakland. Und da bin ich mir sicher, ich denke mal, da könntet ihr mal einen Sieg einfahren. Beziehungsweise im, äh, in in der MLB ist es ja eigentlich immer möglich. Ne? Auch, auch Boston hat gestern gegen die Orioles
1: verloren, womit man nicht rechnet unbedingt. Okay, ja, wie gesagt, ich, und ich, für mich sind die Ergebnisse zwar eindeutig, aber es ist ja halt, wie gesagt, wie ich schon jetzt das öfter gesagt habe, war das immer ein Inning, was sie reingeschissen haben. Ja. Ähm, also das kann ich mir auch vorstellen, dass da tatsächlich denn so eine Überraschung ja, ist ja beim Sport eigentlich quasi fast immer möglich. Ja,
0: ist ja aber so. ist, ja, ist ja auch noch früh
1: in der Saison. So ist es. So, ähm, dann mein absolutes, mein wirklich mein absolutes Highlight seit unserer letzten Folge ist passiert in der NHL. Okay, ich bin gespannt. Du bist gespannt, als wenn du, nicht, als wenn du es nicht ahnst, worauf ich hinaus möchte. Es wurde, äh, die neue Franchise aus Seattle wurde bekannt gegeben, also der Name plus so. Logo plus allen drum und dran und ich, <lacht>
0: ich, ich wusste jetzt echt nicht, worauf du
1: hinaus willst oi, oi, oi. Und ich hm. sagte, wie es ist Ich war glaube ich noch nie noch nie so gehypt wie auf die Seattle Krakens. Ja, ähm ich,
0: jetzt, wie du es angeteased hast, muss ich dich ja nicht fragen, aber wie siehst du es denn? Also, wie, wie, wie findest du Namen plus Colorway plus alles drumherum?
1: Alles, also alles im Gesamtpaket. Ich kann, ich habe auch viel Kritik gelesen und es ist auch immer eine Geschmackssache, was das Logo betrifft. Der Name ist ja auch alles immer Geschmackssache. Ich feiere es alles die Arsch. Ich habe, es habe ja vorher schon sehr, sehr viel darauf hingedeutet, dass es die Krakens werden und ich wollte es haben. Also ich hatte da dann so einen Bock drauf. Logo finde ich mega, finde ich mega, mega, mega gut. Ähm, und ja, also für mich, all, all, alles perfekt. Alles perfekt. Ich kann es kaum noch erwarten. Ich kann es kaum erwarten, ähm, das Team wirklich, also das Team ist existiert ja noch nicht richtig, das Team. Ähm, aber ich freue mich mega drauf.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich fand es ich sehr, sehr lustig, vorher bei Twitter schon zu schauen, weil äh, es kam ja ein sehr, sehr schöner Trailer einen Tag vor, äh, vor namens Reveal. Und äh, das, das war sehr lustig, was drunter geschrieben wurde. Also da waren, waren Vermutungen, weil die, äh, Also, wer den Trailer nicht gesehen hat, es ging tatsächlich um, um äh, ein, ein Fischerboot, die ein Netz rausgezogen haben und in diesem Netz war dann eine Torsirene. Diese wurde, äh, also äh, so, so, so ein Torlicht. Und das haben die dann aus dem Netz rausgeholt, dann schwenkte die Kamera nach oben und dann hat man, glaube ich, schon das Goalhorn gehört. Denn da kam dann ein großer Frachter, würde ich sagen, war es. Und der hat halt sein Horn gespielt. Ich denke mal, das wird dann auch das Goalhorn des Seattle Krakens werden, was ich sehr geil finden würde. Ja, ja. Ähm, und, ach, das, das, das war sehr schön, was dann für Vermutungen angestellt wurden. Äh, die Dame, die das äh, Licht aus, aus dem Netz rausgeholt hatte, die hatte etwas Babyblaues an und an ihren Trägern ihrer Fischerhose äh, waren pinke Akzente. Und außerdem hat man ja äh, im Trailer einen Hund gesehen, den man ja extra da eingebaut hat. Und deswegen geht man davon aus, dass, die, äh, dass es die Sea Dogs werden und die Trikots werden blau-pink. Also, die, was da für Vermutungen rumgeschwirrt sind, das wird total super. Also, und äh, was ich aber sagen muss, mit dem Colorway hätte ich nicht gerechnet. Also, für die, die es noch nicht gesehen haben, die Krakens, wie alle erwartet haben, sind nicht grün geworden, sondern dunkelblau,
1: babyblau, rot. Sie. Oder. Bitte? Ja, genau so ist es. Und ich feiere es hart. Also ich mag die Farben unheimlich gerne. Ich finde ich find
0: das super gemacht. Und schaut euch das Logo an. Ähm, es, es ist ein S mit einem Tentakel drin und einem roten Auge. Also das sieht wirklich sehr, sehr badass aus. Ja. Ähm, viele sagen, sehr, sehr langweilig. Ähm, ich muss sagen, ich finde es sehr geil. Auch das äh, Side-Logo mit dem Anker und der Space-Needle drin.
1: Ja. Also es ist ja auch bei Logos, es ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Es ist ja einfach Ja, so. mega. Es ist ja also.
0: Ich ver Ich ver verfolge ja die Islanders und das ist für mich das hässlichste Logo der, der Liga. <lacht> also mit, mit das hässlichste Logo der Liga. Ähm, also von daher, äh, auf Logos achte ich jetzt eigentlich auch nicht
1: so krass. Ja, also ich bin auf jeden Fall mega hyped und ich freue mich. Ähm, ähm, ich bin jetzt natürlich mega gespannt auf diesen Draft, wo sie denn ihre, die Spieler da alle äh, vorstellen. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Ähm. Und dann mal sehen, was da geht. Also ich bin auf jeden Fall ultra hyped und werde das Team auch... Also wie gesagt, das hat mich jetzt schon gekriegt so. Das davon war ja fast, das habe ich ja schon angeteasert, dass es das wahrscheinlich so kommen wird. Weil ich halt in der Endstellung mhm. ich habe zwar wirklich ja ein paar so ein paar Teams, mit denen ich sympathisiere, aber ich habe da irgendwie noch nicht so mein Herzblut vergossen irgendwie an irgendeinem Team und deswegen ist das jetzt, das ist für mich einfach von vornherein, ich mag natürlich ich mag natürlich auch traditionellen Kram, mag ich natürlich auch, äh, äh, Franchises, die eine, eine große, lange Tradition haben, alles, ähm, gut, das ist jetzt hier einfach nicht der Fall, da bin ich einfach von Anfang an mit dabei, obwohl, was ich ja auch gelesen habe, was, was ja auch was Cooles ist. Absolut, das denke ich nämlich auch. Was ich aber auch gelesen habe, dass Seattle tatsächlich die erste Mannschaft war, die die, äh, die den Titel gewonnen hat. Hm? Irgendwie, vor, vor'm, vorm Stanley Cup, glaube ich, noch irgendwie so. Irgendwas, ja, irgendwas, irgendwas ja wie hießen sie
0: denn da nochmal? Ich habe es auch die Tage noch gehört.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ja, wenn man jetzt Seattle NHL
0: nicht. sucht, wird man wahrscheinlich nur die Krakens bekommen.
1: Ich weiß, äh, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Ähm, ähm, die Totems? Äh, nee, die Metropolitans waren es.
0: Metropolitans, ja. was habe ich denn hier mit Seattle... Ah, ist auch egal.
1: Ja, also ja. Es, war, es war die Seattle Metropolitans, ähm, die haben 1917 ähm, als erstes US-Team den Stanley Cup gewonnen. Genauso war es. Haben ja. sie aber sieben Jahre, äh, nee, nicht sieben Jahre, haben sie 1924 dann aber wieder aufgelöst. So, siehst du.
0: Ja. Ich kann mich wie gestern daran erinnern.
1: Ja, ja, es war eine schöne Zeit ähm, und ich freue mich, wenn, das jetzt, äh, wenn wir jetzt wieder an alte Erfolge anknüpfen würden. <lacht> das wäre wär der Hammer. <lacht> Ja, dann haben wir den, ähm, da sind wir wieder bei, bei dem alten Thema, man beobachtet seinen nationalen Helden in der, im OS-Sport noch ein bisschen genauer, ähm, ja. aber das ist auch scheißegal, wo dieser junge Mann herkommt, denn man muss ihn einfach beobachten, und zwar Leon Dreiseitel, der gute äh, Herr, ist jetzt nominiert, ist jetzt in der dreier mvp auswahl
0: Jawohl, und nicht nur für die Hart Memorial Trophy, sondern auch für den Lindsay Award. Genau, Ted Lindsay Award. Das ist einmal ge gewählt von den Spielern und einmal gewählt von der Professional Hockey Writers Association. Also genau. von, äh, Journalisten. von Journalisten, genau. genau. Und ähm, Hut ab, äh, Leon. Also ich bin generell davon ausgegangen, dass Leon da ganz, ganz tief im Rennen mit drinstecken wird. Ähm, womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte, dass die Journalisten ihn auch mit in die Auswahl nehmen. Denn äh, viele, viele Journalisten sagen auch, äh, Leon Dreiseitel wäre ohne Conor McDavid halt nicht da, wo er jetzt ist. Wo ich sage, Quatsch.
1: Ja, das sage ich nämlich auch.
0: <lacht> also nicht, nicht komplett Quatsch, natürlich Conor McDavid und Leon Dreiseitel sind ein super Duo, aber ähm, Leon Dreiseitel hat einige Spiele diese Saison ohne Conor McDavid spielen müssen und hat da bewiesen, dass er wirklich, wirklich, wirklich die Quali äh, Qualitäten
1: das eines MVPs hat. Absolut, er hat das Team getragen, ohne McDavid. So, er, er also da kannst du mir sagen, was du willst, das ist, äh, ist für mich keine Argumentation. Ich finde, also Mac ohne McDavid jetzt schlecht zu reden, ganz im Gegenteil, ist auch Quatsch, aber ähm, das ist für mich halt kein Argument, weil das einfach, äh, ja, Quatsch ist. Ähm, was wollte ich jetzt, ich wollte da noch gerade, achso, übrigens, ich möchte an dieser Stelle mich auch nochmal bei Leon Dreiseitel für den Follower bei Instagram bedanken. <lacht> ich habe ziemlich Was? gelacht. Ich kann mir das nicht ganz so erklären, weil, pass auf, also er, er, hat, mir wirklich, er hat mich wirklich vorgestern, hat er, hat er mich gefollowt, ne, bei Instagram. Sein Originalprofil. Also es ist kein Fake, es ist nichts. Hab ich gedacht, okay, mit blauen Haken. Mit blauen Haken, mit blauen Haken, ja. Und pass auf, ich habe gedacht, okay, ähm, Vielleicht folgt er einfach oder es ist so automatisch, dass es irgendeiner macht, der, wer ihn folgt, folgt er auch, so keine Ahnung, ne? Aber hm. das, ist, äh, das ist absoluter äh, Humbug, denn er hat irgendwie, keine Ahnung, wie viele, also er hat, glaube ich, nur, er followt, glaube ich, nur 300 oder 400 Leuten und hat natürlich über, also mehrere hunderttausend Dinger. Ich weiß nicht, warum er <lacht> bei mir jetzt auf den Follow-Knopf gedrückt hat. Er hat's gemacht. Leon, Hä? ich weiß, du wirst dann sicherlich diesen Podcast auch hören. Wir laden dich hiermit herzlich ein. Unser erster Special Gast bei. Ja,
0: unser erster Special Gast Leon Dreiseite.
1: Ja, bei Sportlich und Sportlich.
0: Wow, ich bin. ich, ich bin, Hey, ich bin gerade voll verwirrt. Also. Ähm, ja,
1: krass. Ja, also ich, ich kann's mir nicht. Ich kann es mir wirklich nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht, warum es so ist. Ähm, aber ja. ich, 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 ich weiß ja auch, ja, wie, soll ich, ich,
0: wie soll er denn auf dein Profil aufmerksam geworden sein? Weil, ich,
1: weil ich ihn gefollowt habe? Ich weiß nicht. Also es waren wirklich nur Stunden dazwischen, nachdem ich ihn, äh, auf den Follow-Knopf bei ihm gedrückt habe, dass er bei mir mhm. aufgedrückt hat. Ähm, äh, aber ich sehe auch gerade, ich glaube, er ist mir schon wieder entfolgt. Ich glaube, er ist mir schon wieder entfolgt. Es war aber wahrscheinlich <lacht> tatsächlich so, so ein Ausversehen-Ding. Und ich habe nicht mal einen Screenshot. Ich habe keinen Screenshot.
0: Nein, Leon Dreiseitel
1: folgt dir noch. Folgt mir doch. Na, siehst du. Ja. Siehst du wohl.
0: Draht unterstrich 29.
1: So, und warum? Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Also, ich schätze mal, es ist irgendwie ein Versehen oder er äh, folgt irgendwie, allen irgendwie eine Zeit lang. So, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich finde es witzig. Und Leon, du ja, bist hier du bist hiermit herzlich, herzlichst eingeladen als erster Special Guest. Ähm, Boah, ich so werde direkt ist. auch mal auf
0: Folgen drücken. Warum auch immer ich Leon Dreiseitel noch nicht folge. Und dann wollen wir ja mal gucken. <lacht> ja, ja krass
1: Also es wäre ähm, wär jetzt schon ein Schlag ins Gesicht, wenn er dir jetzt auch gleich folgt Das wäre wirklich ein Schlag ins Gesicht
0: <lacht> wir, wir werden wir es im Laufe dieser Folge vielleicht noch
1: erfahren Achso, nee, ja, guck mal, nein André, ich sehe es total verkehrt Natürlich muss er dir ja folgen, ich meine er ist Fan unseres Podcasts, deswegen hat er mir äh, fo ja, folgt ja, er mir so, Warum sollte er dir da nicht folgen? Also ist ja logisch, ja. ganz klar Ja, ja ganz true. Klar.
0: So. Ja, also äh, wir halten fest, sobald er dann die Trophäe hat, weil vorher reden wir gar nicht mit ihm, ähm, werden wir ihn einladen in eine Folge. <lacht>
1: ja, absolut. Also ich meine, wir lassen jetzt auch nicht jeden hier rein und ich denke mal, also Minimum äh, Lindsay Award müsste es schon ja. sein. Ne? Müsste es dann ja, schon sein.
0: Ja, ich denke auch. Ich denk auch. Mein, meinst du Meinst du jetzt Chance auf beide oder? Ähm,
1: ja, also warum nicht? Ich denke, ich denke, denke, Ich denke schon. Ja. Also, ich weiß ähm, um,
0: um noch mal kurz dazu zu sagen, ähm, seine seine Gegner in Anführungsstrichen, genau, äh, da wollte ich auch gerade bei, genau. bei der Hart Memorial Trophy sind Nathan McKinnon Von den Avalanche. und Artemi Pan äh Panarin.
1: Von den Rangers. Genau.
0: Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass McKinnon da die Hart Memorial holt. Und ähm, ja, bei der Ted Linz, beim Ted Lindsay Award äh, sind es tatsächlich dieselben. Penarin und McKinnon.
1: Ja, da, da warten wir einfach mal. Ja
0: und genau und wenn wir schon mal bei den Awards sind, ich habe mir mal rausgeschrieben äh, bei den ganzen Awards ähm, wer da so nominiert ist, wer in den letzten äh, bei den letzten drei ähm, Auswahlmöglichkeiten ist. Und zwar geht es weiter mit dem äh, Jack Adams Award. Das ist der Trainer, der am meisten zum Erfolg seines Teams beigetragen hat können wir ja auch gerne Predictions abgeben. Ähm, und zwar sind das äh, Bruce Cassidy von den Boston Bruins, äh, John Tortorella von den Blue Jackets und Alan Vigneault von den Philadelphia Flyers. Ähm, ja, wolltest du da eine Prediction abgeben? Das kann oder? ich nicht. Absoluter Quatsch, wenn ich da eine Prediction nicht. Nein, absolut nicht. nicht. Nein, nein, nein. Also, äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es Cassidy von den Bruins wird. Aber äh, ich würde es auch sehr, sehr, sehr Alan Vigneault von den Flyers äh, äh, wünschen, dass er es bekommt. Weil, äh, was sie die Saison spielen, finde ich auch sehr, sehr krass. Ey, obwohl Tortorella bei den Blue Jackets genauso. Die Blue Jackets sind auch, obwohl die haben eine scheiß Defense. Ähm... Ja, dann machen wir einfach weiter und zwar als nächstes habe ich hier die, die Calder Memorial Trophy für den Rookie of the Year ähm, unter anderem dabei Quinn Hughes von den Canucks, nicht Jack Hughes ähm, Dominik Kubalik von den Blackhawks und Cale McCarf von den Colorado, äh, Colorado Avalanche
1: auch dazu ähm, macht es keinen Sinn, wenn ich irgendwas dazu sage
0: ich fände es ich schon ziemlich krass, wenn Quinn Hughes das bekommt. Sein Bruder wurde ja, war ja First Overall. Aber äh, Quinn hat wirklich die Saison über gezeigt, dass er doch wirklich der Bessere von beiden ist. Meiner Meinung nach. Obwohl, das kann sich natürlich auch noch ändern. Dabei ist jetzt das Rookie hier von beiden. Ähm, also ich würde äh, Quinn Hughes schon sehr, sehr gönnen. Okay. Ähm, die, die nächste Trophy ist die Lady Bing Memorial Trophy. Ähm, geht an den Spieler mit dem höchsten sportlichen Standard und vorbildliches. Äh, Moment, das muss ich noch mal lesen. Spieler mit dem höchsten sportlichen Standard und vorbildliches Benehmen kombinieren konnte. Was habe ich denn da geschrieben? Verdammte Hacke. Ähm, in der Auswahl Nathan McKinnon von den Colorado Evidence, haben wir bereits gehört. Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs und Ryan O'Reilly von den Blues. Von den St. Louis Blues. Ja, ähm, können wir jetzt auch nicht viel zu sagen. Nee, also ich, ich, ich will, weiß ich nichts. Behaupten.
1: Ich, ich, keine, ich, also ich, ich kann nichts zu dem Engagement sagen, was sie da, gar nichts. Ich, das macht absolut keinen Sinn. Also ich, ich gehe, meine Prediction ist, also meine, meine ziemlich sichere Prediction ist definitiv, dass ich äh, zur nächsten Season dann oder nach der nächsten Season definitiv mehr sagen kann, das ist meine Prediction, <lacht> so wie gesagt, also ich, ich habe jetzt ja erst in dieser NHL ähm, Season da so richtig eingeguckt oder ja, so richtig mich mit beschäftigt, von daher bin ich da jetzt noch überhaupt nicht dran, also ich habe noch, ich, ich kenne keine Rookies, ich habe nichts vom Draft oder Sonstiges mitbekommen, also von ja. daher bin ich erstmal da noch raus
0: Okay ähm, Ich würde ja jetzt auch keine Prognose abgeben alles klasse Spieler, alle, alle vorbildlich meiner Meinung nach, deswegen ja wer, auf, für wen sich dann entschieden wird am Ende, keine Ahnung ähm, die nächste Trophy also die NHL hat einige Trophies wie ihr merkt ähm, ist die Bill Masterton Memorial Trophy, äh, für den Spieler der Ausgabe, Hingabe und Fairness in und für das Eishockey zeigt, äh, gewählt durch, auch durch die Professional Hockey Writers Association ähm, da haben wir Steven Jones von den Dallas Stars, Oscar Lindblom von den Philadelphia Flyers und Bobby Ryan von den Ottawa Senators. Auch, auch für mich äh, keine Prediction jetzt hier. Ähm, wo ich aber eine Prediction abgeben möchte, ist die Vesina Trophy für den besten Torhüter. Äh, beziehungsweise ich sage keine Prediction, ich sage, wen ich da gerne sehen würde. Und zwar geht es einmal um äh, Conor Helleboig, äh, oder wie er ausgesprochen wird, <lacht> äh, von den Jets, äh, Tuka Rusk von den Bruins und André Wasilewski von den Tampa Bay Lightning. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Helleboig äh, das Rennen macht.
1: Weil der für dich äh, anmaß Fantasy Points gesammelt hat. Nee, ich glaube, ich habe den gar nicht in meinem
0: Fantasy-Team. So, ich? Aber dachte. Ähm, nee, es, es reden alle von Tuka Rusk. Und ich kann ja ich, ich, ich verstehe auch, dass, dass viele über Tuka Rusk reden, aber wenn wir jetzt über die Jets reden, mit Connor Helleboig, der einfach keine Defense vor sich stehen hat, quasi, und trotzdem das rausholt, was der rausholt, denke ich schon, dass er eher die Vecina Trophy verdient hat als Tuka Rusk.
1: Okay, also ich bleibe bleib da wieder bei meinen, ich halt wieder die Klappe.
0: <lacht> Und Wasilewski klammer ich einfach mal aus. Ähm, dann bekomm, kommen wir zur James-Norris-Trophy. Okay, diese Folge wird, glaube ich, sehr lang. Äh, die James-Norris-Trophy ist für den wertvollsten Abwehrspieler, ähm, da haben wir John Carlson von den Washington Capitals, Victor Hedman von den Tampa Bay Lightning und Roman Josie von den Nashville Predators. Da würde es mich tatsächlich wundern, wenn Josie das nicht gewinnt. Ähm, wir gehen weiter zur Frank J. Salk Trophy. Stürmer mit dem besten Defensivverhalten. Patrice Bergeron, Sean Coutier und Ryan O'Reilly. Auch da ähm, wird wieder ein ganz knappes Rennen, meiner Meinung nach. Kann ich absolut nicht sagen, wer, wer den Preis mit nach Hause nimmt. Und damit haben wir auch alle Trophys durch. Schön. Wie viele waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Trophys, die mal eben verliehen werden.
1: Wilder Shit. Wilder Shit.
0: Ja. Und wenn ihr euch ähm, jetzt kommt unbezahlte Werbung, wenn ihr euch ein Bild von den Spielern machen wollt, der NHL TV Pass, der kostet jetzt für die restliche Saison, für komplett Qualifikationsrunde bis Finale, kostet der 19,99 Euro. Also wer da nicht zuschlägt, das ist ein Witz. Ja.
1: Ich sagte, wie es ist. Ist ein Witz.
0: Also ich habe ich hab's mal durchgerechnet. Äh, wir haben ja jetzt halt Best of Five und Best of Seven die restliche Saison. <lacht> ich wollte gerade,
1: weil jetzt wäre, so ein, jetzt wäre so, ein, so ein Jingle ganz geil. So, André rechnet wieder. <lacht> <lacht>
0: Nein, das lassen wir mal lieber. <lacht> ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass alle Serien bis zum Ende gespielt werden, also Best of Five fünf Spiele und Best of Seven sieben Spiele, dann kommen wir am Ende auf um die 160 Spiele, die man noch sehen kann.
1: Ja. Und das durch ähm, 20 Dollar?
0: Ja. Oder 20, 20 Dollar durch 160 Spiele. Ja, ihr müsst, ihr müsst natürlich noch, ähm, das, ist, das ist gut, dass du es gerade sagst, das sind 19,99 Dollar und da kommen dann nochmal die Taxes, also die Steuern oben drauf. Also seid ihr am Ende bei 22 Euro oder so. Vielleicht.
1: Ja. Es bleibt trotzdem bei einem Witz.
0: Ja. Äh, hast, du, hast du denn mitbekommen, äh, was in Edmonton passiert ist, kurz nachdem gesagt wurde, dass es, ein, äh, dass es eine Hub-City wird, also eine der beiden Hub-Cities für, für die äh, Finals?
1: Nee. Das war da. Äh,
0: ähm, ja, da ist erstmal, also ja, die Arena heißt Rogers Place, da ist äh, ein Sturm drüber gezogen und hat erstmal Dachschäden verursacht.
1: <lacht> Oha. Hart? Also wirklich richtig hart? oder?
0: Äh, also, sie werden es wohl fixen können bis, bis zum Start. Okay. Äh, die Exhibition Games, die fangen ja jetzt die Tage an und die werden wohl schon in Edmonton
1: gespielt werden können. Aber, aber schon ziemlich lustig. Ach, das, ist wie, Man, das ist typisch das Jahr 2020, Alter. Da total. Du, es ist einfach Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn.
0: Total, man, man diskutiert wochenlang darüber, wo wird gespielt. Dann haben sie endlich entschieden in Edmonton. Und in Edmonton sollen ja sogar die Finalspiele stattfinden. Äh, und ja, dann zieht einfach mal ein Sturm drüber hinweg. Alles klar.
1: <lacht> Jetzt macht er sich da oben Spaß? <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ich befürchte das auch quasi. Ähm, ja. Gut, äh, kommen wir zur nfl bist du damit okay. einverstanden? Ja. Ähm, soll ich, darf ich meine äh,
0: Lieblingsnews raushauen für die NFL? Na klar, hau raus. Antonio Brown ist retired.
1: Ach ja. Ja. <lacht> das, das, was soll man dazu sagen? Das, das, das Schauspiel nimmt seinen Lauf. Ey. Was willst du dazu sagen? Also wirklich so ein guter Spieler, aber
0: ja. so ein Clown.
1: Ja. Leider. Wirklich leider. Da geht wirklich äh,
0: was was, mein, was meinst du? Wie lange hält es an? Wie lange hält sein Retirement an? Ja, was ich, meinst du? Ich, ich, Wir,
1: ich weiß es nicht, aber äh, dass es nicht, dass es nichts mal wieder nichts ist, was man ernst nehmen sollte, äh, das steht wohl außer Frage.
0: Nein, definitiv nicht. Also, ich, ich gehe schon Mitte der kommenden Saison davon aus, wenn, wenn er wieder ja, mit irgendwem aus der NFL gesprochen hat, äh, dass er dann sagt, ja, ähm, die wollen ja mein Retirement nicht und die wollen Safe. mich ja spielen sehen und dann dann werden wieder die Gerüchte warm, dass er wieder irgendwo hingeht, also
1: Ja, ganz sicher, da bin ich mir auch ganz, ganz, ganz sicher ähm, ja. ja, ansonsten News, ähm, jetzt bevor wir mit den, mit den für mich größten News ähm, reinkommen, müssen wir noch ein bisschen was aufholen, dadurch, dass wir jetzt ja äh, letzte Folge ausgesetzt haben. Genau. Ähm, also erstmal können wir festhalten: Die Preseason wurde jetzt komplett abgesagt. Ja. Äh, findest du es schade? Ja, korrekt. Ähm, aber ich glaube, das ist halt das, äh, was ja auch. Nee, das war, war, war eine Frage, ob du es schade findest. Ach so, ich habe verstanden. Ich habe nur verstanden, äh, schade. Ähm, Finde ich schade. Ja, als Fan, der jedes Fußballspiel eigentlich gerne guckt, finde ich schade. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Preseason-Games, ich sag mal so, Woche 1 und Woche 2 war ich noch äh, voller, voller Leidenschaft mit dabei, habe mich gefreut, dass es wieder Football ist. Danach war es wirklich so so äh, Freundschaftsspielcharakter, so, ja, kann man gucken, aber kannst auch ins Bett gehen.
0: Genau das ist das. Genau das ist das. Also, ich, ich traue dem jetzt auch nicht nach. Also, für mich haben die Spiele halt keinen Mehrwert. Ähm. Na, genau. Natürlich wird es natürlich jetzt schwer für äh, alle Rookies und so, ähm, weil die wollen sich ja in den Preseason-Spielen eigentlich gerne äh, präsentieren.
1: Aber, aber schauen wir mal. Genau, genau so ist es. Ähm, dann ähm, habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob wir, wann das jetzt genau feststand, aber ich glaube, das war Nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, dass ein neuer Rekordvertrag ähm, für Miles Garrett äh, unterschrieben worden ist. Damit ist er jetzt ja. der bestbezahlteste Nicht-Quarterback der NFL. Ja. Äh, und zwar ist sein, seine Verlängerung, er hat ja verlängert äh, bei, den, bei den Browns und dies äh, soll wohl der so 125 Millionen Dollar wert sein. Ähm, wobei 100 Millionen garantiert sind und äh, wie ich das irgendwie mitgekriegt habe, ich weiß nicht, wie das normal bei beim Verträgen ist, aber er hat wohl direkt nach Unterschrift direkt 50 Millionen irgendwie direkt bekommen, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, was auch total freakig ist. Äh, auf den Kontoausdruck würde ich mich freuen, wenn ich plötzlich 50 Millionen mehr hätte äh, auf meinem äh, Konto, wäre schon nice. Ähm, ja, er hätte noch Vertrag gehabt, bis 21, der wurde jetzt halt verlängert, bis 26 und ja, was sagst du dazu? Gerechtfertigt?
0: Ich finde es eine absolute Frechheit, dass er überhaupt
1: noch spielen darf. Wegen, wegen der Helmattacke, denke ich mal, dass du darauf anspielst. Genau. <lacht> ja, ja. E ev
0: eventuell, ja. ja. Also.
1: Äh. <lacht> Hab ich auch so, bei dem, ich dann, als ich das so ausgeschaut, dachte ich so, Zwillus, das ist die dümmste Frage, die du jetzt kannst. <lacht> Oder andere, hast du irgendwelche anderen Gedanken? Hattest du da gar nicht jetzt diese Helmattacke im Hinterkopf? War da noch irgendwas anderes? <lacht> ich, also
0: ähm ich, ich finde es halt ich find's halt mega erstaunlich, dass er wirklich noch von der NFL die Erlaubnis hat zu spielen, nachdem der so einen Austicker hatte. Ja. Das ist korrekt. Der der der, der ist ja, der ist ja eine Gefahr, hattest du schon mal so einen Footballhelm in der Hand? Das habe ich wieder nicht verstanden. Äh ob Hattest du schon mal so einen Footballhelm in der Hand? Ich hatte schon mal einen Footballfilm äh, in der Football Hand, ja,
1: Footballhelm in der Hand, ja klar, logisch. <lacht> äh, Ey, sch schlag damit mal nach jemandem. Das ist eine Waffe. Ja, safe, natürlich. Und damit einen runtergeschoben und kriegst Alter pff. Klar.
0: Und jetzt, und jetzt ist er der Bestbezahlte nicht-Quarterback. Also, ich finde es schon ziemlich hart von den Browns. Ja.
1: Absolut. Absolut. Ich weiß auch nicht, ob das von der Franchise ein gutes Zeichen ist, halt, ne?
0: Nee, äh, finde ich nicht. Also, pff, ja, Franchise und
1: NFL muss man da in einen Topf schmeißen. Ja, aber wir gucken mal, was da passiert. Auf jeden Fall, der Vertrag ist Fakt. Da können wir beide auch erst recht nichts mehr dran ändern. <lacht> nee. So gehen wir das gemacht hätten. Ähm, ja, also, ähm, ich
0: finde ihn überbezahlt und ich finde... Äh, er hätte gar keinen Vertrag mehr bekommen sollen. Das ist meine
1: Meinung. Was ist denn deine Meinung? Ja, nee, absolut. Äh, unterschreibe, ich so. ja. unterschreibe ich so. Also ganz, okay. äh, ganz klar. Das ist, äh, also gut, mit dem Überbezahlt, da kann man jetzt, Du, das ist wieder eine Diskussion, es äh, überschattet einfach, die Aktion überschattet halt irgendwie gerade so alles. Ja. So. Warum darf der weiterhin noch mit dem Sport, mit, mit, wo sich andere Leute sonst wie den Arsch aufreißen, warum darf der Mann, der sowas auf den Platz bringt, äh, noch weiterhin damit sein Geld verdient. so.
0: Absolut. Aber wo wir bei Miles Garrett und Helmen sind, ähm, die NFL und NFLPA erlaubt den Spielern äh, Helmproteste in der kommenden Saison. Also sie dürfen sich äh, Parolen, äh, ja, Parolensprüche äh, gegen, gegen Rassismus etc. auf den Helm kleben. Ja. Nach, nach dem ganzen Black Lives Matter etc. pp. Ist den Spielern tatsächlich erlaubt, Stellung zu beziehen. Finde ich finde ich eine sehr gute Sache von der NFL.
1: Ja, klar. Ich glaube auch, dass wir da... Also äh, Ich bin auf die Kreativität dann auch gespannt, was da so kommen wird. Da wird einiges kommen, denke ich, das ja. denke ich auch. Ähm, so, dann hat jetzt ganz frisch, letzte Nacht wurde bestätigt, dass... Ähm, äh, Adams Jamal Adams, danke, danke, genau. Jamal <lacht> Adams ähm, getradet wurde von den Jets zu den Seahawks. Ja, so ich war, als ich das gelesen habe, gestern äh, das Witzige war, zu dem Zeitpunkt, als ich es gesehen habe, ähm, war ein Kollege ein Kumpel gerade bei mir, der auch großer Seahawks Fan ist, ähm, mhm. und als erstes haben wir uns halt angeguckt und wollten es nicht so richtig glauben, haben halt erst gedacht, okay, weiß ich nicht, was da jetzt los ist, weil es war auch wieder von der Seite, die sich momentan immer drüber lustig macht, ob, ob ähm, Clowny jetzt noch bei, bei den Seahawks ist und, oder nicht oder bleibt oder was auch da los ist und deswegen waren wir uns nicht ganz sicher und dann haben wir so gedacht, Alter, das ist ja Wahnsinn, als wir dann wirklich auch eine Seite gefunden haben oder ähm, halt dem man das wirklich so... Also, es war, glaube ich, dann auch tatsächlich die offizielle NFL-Seite oder so, NFL Europe oder irgendwas, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Haben wir dann schon gedacht, okay, geil. Also, äh, erster Gedanke war natürlich Hammer-mäßig. Ähm, weil äh, er einfach. Also vermutlich der beste Safety der Liga ist. Für manche ganz bestimmt. Ähm, und ich war begeistert. Und dann kam natürlich das große, das große Reingegrätsche. Denn dann haben wir erstmal gelesen was dafür alles äh, hops gegangen ist. Oh ja,
0: also also zum einen habe ich zuerst gedacht, okay, ähm, die Jets, jetzt begebt ihr euch aber komplett ins Aus. Ähm, ihr werdet ja, äh, also wir haben auch im Discord schon drüber gesprochen, da wurde von zwei Spielen, die gewonnen werden, gesprochen. Ich habe gesagt, da greifst es aber hoch mit. Also die haben sich ja jetzt damit komplett für mich in ein Rebuild äh, getradet. Ja. Ähm, aber was die Seahawks den Jets gegeben haben dafür, mit zwei First-Round-Picks und einem Third-Round-Pick in der kommenden
1: Saison. Wow. Genau so ist es. Da fragt man sich dann wieder. Also das war auch so. Also ich habe wirklich dann gestern echt so. Also ich sag mal ganz ehrlich, die Frau von meinem Kumpel und meine Frau war nachher derbe gelangweilt, weil ab da gab es kein anderes Thema mehr für uns, weil dann haben wir <lacht> nämlich unser unser Fach äh, unser Fachgesimpel da rausgeballert und ähm, ja. Äh, also wir haben dann mal geguckt. Wir haben uns dann. Wir mussten natürlich auch recherchieren, weil wie gesagt, wir haben sowas alles und die ganzen Statistiken und sowas natürlich nicht alles in der Birne. Ähm, und wir haben uns auch mal dann so die letzten First-Round-Picks von den Seahawks angeguckt. Und da muss man ja auch sagen, die sind auch bis jetzt, also ich sag mal so, die Seahawks hatten bis jetzt nicht immer so das, das geilste Händchen für First-Round-Picks. War es denn schon wieder, aber ist, das schmächtigt ja so ein First-Round-Pick nicht. Dieser Wert eines First-Round-Picks kannst du nicht, eigentlich nicht danach bewerten, wie du die letzten Male gepickt hast. So. Also, wenn du, ich sag mal, die letzten fünf First-Round-Picks verkackt hast. Heißt es ja aber nicht, dass, dass der nächste First-Round-Pick nicht mehr wertvoll ist. so ne? Aber dennoch reden wir uns das wahrscheinlich auch ein bisschen schön als Seahawks-Fan. Aber äh, halt, wie gesagt, unsere First-Round-Picks, ob, ob wir die jetzt hatten oder ja, jetzt nicht, oder Peng, so nun auch nicht. Aber ich sag mal so: Du kriegst jetzt halt einen Starspieler. Es ist einfach so. Also für, in meinen Augen. Ja. Und gibt es natürlich einiges dafür ab, aber du weißt jetzt natürlich, was du hast. Also, es ist so ein, irgendwie ist das so ein, ich habe gelesen, es ist ein All Seattle äh, Goes All In. So, ne? Und das trifft es so ziemlich genau. Also, ich hätte damit jetzt auch nicht gerechnet, dass sie jetzt äh, so, halt wirklich so die, die nächsten Jahre halt darauf verzichten, irgendwie in die Zukunft zu gucken, sondern die wollen tatsächlich jetzt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass natürlich auch ähm, Bradley Mac McDougald geht, unser Safety, der vor, äh, und was auch kein schlechter war. Also, ich habe einige Schlechteres ähm, in der Secondary gesehen bei den Seahawks.
0: Ja. Also, ich finde es ich find's sehr, sehr mutig von, von den Seahawks, ähm, um, um mich kurz cool zu fassen. Ich finde es sehr mutig von den Seahawks. Ich, äh, Im Endeffekt denke ich aber, die Jets haben tatsächlich einen guten Move für sich gemacht. Ähm, auch, mit, auch mit Adams hätte ich sie nicht weit oben gesehen in der kommenden Saison. Ähm, ja, also interessanter Trade auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und ich bin noch echt... Bin ich, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich bin. Ich kann beide, ich kann beide Meinungen verstehen. So, auch wenn sich derbe dahin tendiert, dass Leute sagen: Oh Gott, ey, wie kann man. Ey, das war zu viel. Es waren zu viele Picks abgegeben. Äh, auch ich habe auch eine Umfrage bei, bei, bei Insta gestartet. Da war, ich habe kurz, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, nochmal geschaut. Da war 100% <lacht> der Meinung, ist es ist zu teuer. Ähm, <lacht> und wo ich auch sagen muss, dass. Ähm, da auch viele Seahawks-Fans gewotet haben, so, ne? Oh. Ja. Also, ich kann beide Meinungen verstehen. Ich bin jetzt momentan eher so, ich weil ich auch einfach, ich bin immer, natürlich macht es Sinn, in die Zukunft zu gucken und zu planen und allen drum und dran. So bin, aber da bin ich gerade nicht bei den Seahawks. So. Da bin ich irgendwie nicht gerade bei den Seahawks, dass ich da möchte, dass die irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie was aufbauen. also du, da, da da kommt jetzt gerade nur, nur ganz kurz angeschnitten, das ist so gerade mein Traum für meinen für mein Lieblingsfußballverein. So, weißt du, das ist gerade so, ich bin ja HSV und da möchte ich ein Rebuild sehen. Da will ich sehen, dass sie in zwei, drei Jahren die Erfolge einfahren und nicht jetzt, sollen, weil das haben sie jetzt zwei Jahre versucht, jetzt, jetzt zu gewinnen. Das klappt nicht, also sollen sie in die Zukunft gucken. Bei den Zierks will ich das anders irgendwie. Ich weiß nicht, was das innerlich betrifft. Natürlich, du musst, die Argumentation sind natürlich da was passiert denn bitte, wenn, wenn sich ein Russell Wilson verletzt, also richtig extrem verletzt oder sonstiges und du, du hast halt, weißt du, wie ich meine, mhm. aber er ist ja nun mal jetzt da, so er ist da und ja, ich weiß nicht, also solange Russell Wilson spielt, sind wir immer ein Playoff-Kandidat. Immer.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Und, ähm, ja, also ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe Bock drauf. So, natürlich wird es dann irgendwie bei den nächsten Trades, äh, bei den nächsten Drafts wieder wehtun. So, du hast da, sitzt da, so, okay, First Round, nee, ist nicht. Ja, okay, ähm, aber, äh, ja, schauen wir mal. Also dafür bin ich auch viel zu, viel zu, viel zu, viel zu wenig in diesem ganzen ähm, äh, Draft und College-Ding drin, dass jetzt so meine, was ich innerlich denke, so, oh scheiße, Alter, in zwei Jahren, hey, könntest du aber, de wer der und der und hier und da und du hast keinen First und bla, bla bla. Weißt du, so, da, so weit kann ich ja. gar nicht denken und gucken, weil ich davon viel zu wenig Plan habe. Gehen, gehen mir genauso. Und deswegen ja. bin ich jetzt einfach gerade eigentlich zufrieden, so, um das mal abzuschließen, das Thema.
0: Ja, fein. Ähm, wir werden diese Folge doch nicht mehr über äh, eine über eine Division reden, da werden wir eventuell nochmal eine zusätzliche Folge für raushauen, denn diese Folge geht schon sehr, sehr lange, äh, unter anderem äh, da wir auch ein bisschen mal über die MLB geredet haben ähm, ich würde sagen, wir schneiden jetzt noch ein bisschen NBA an weil da wird ja auch schon wieder gespielt und ähm, ja, dann, dann hören wir uns die Tage nochmal mit unserer, äh, mit, genau, einfach mit unserer Division Prediction genau, genau ähm, ja, NBA läuft wieder. Hast, schon wieder äh, hast du schon was gesehen davon?
1: Nur Highlights. Tatsächlich nur Highlights. Mehr ja, habe ich mir noch nicht too. angeguckt. Ähm,
0: ja, finde find ich, find ich sehr, sehr schade. Ähm, läuft ja tatsächlich nur über den Game Pass von der NBA aktuell. Also The Zone hat sich da gar keine Rechte gesichert für die äh, Exhibi äh, Exhibition Games aktuell. Ja. Äh, das ist ja der, der einzige Sport, wo mir der Pass tatsächlich fehlt. Ähm, ja, ähm, also über, über die Spiele können wir jetzt noch nicht so viel reden, ähm, aber äh, eventuell erwähnenswert ist, äh, weil wir es angesprochen haben in der letzten Folge, äh, Westbrook ist äh, wieder eingetroffen. Genau. In Orlando. Und ähm, Zion Williamson, der ja auch wegen persönlichen Gründen zu Hause geblieben ist, ist auch auf dem Weg zurück. Also er wird wohl spielen.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ähm, dann äh, eventuell zu erwähnen, ähm, alle Spiele, die jetzt nach dem Restart gespielt werden, die gelten nicht mehr fürs MVP-Rennen. Das heißt, die MVP-Frage wäre damit quasi geklärt. Jetzt geht es nur noch darum, wer gewählt wird. Und äh, da werden natürlich zwei Spieler wieder hochgehandelt. Wie sollte es anders sein? Lebron James und Yannis äh, Antetokounmpo. <lacht>
1: Ob, ja,
0: das hätte ich dich aussprechen lassen ich wusste, sollen. Ich habe hab darauf gewartet, sodass es
1: zu dir so kommt: weg wer, welche zwei Schüler kommen da in Frage? Und ich hätte einfach geantwortet: LeBron und James. <lacht>
0: ja. Und wenn wir bei LeBron James sind, äh, ein großes Hobby von mir ist äh, das Kartensammeln. Und äh, ja, ich weiß nicht, ähm, ich, ich habe mir da so eine Karte gegönnt äh, von LeBron. Habe ich in der Auktion erstanden, das gute Stück. Ähm, ist aus dem Rookie-Jahr, ist ein Autogramm von LeBron drauf und ein Stück von seinem Trikot drin. Was meinst du, was habe ich dafür hingelegt?
1: Oh, ich, 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 kann, ich kann sowas nicht einschätzen, weil ich in sowas überhaupt nicht drin bin und überhaupt keinen Plan habe. Aber ich, also ich denke mal schon dreistellig, oder?
0: Okay, also äh, ich wollte dich nur ein bisschen foppen. Natürlich habe ich mir die
1: Karte nicht bei einer Auktion geholt. Ich wollt, äh. Ohne Scheiß, hättest du das nicht ohne Mist, ich hätte so mit mehreren 10.000 bla, bla bla gedenkt. Und ich habe jetzt echt gedacht, dass du dir so eine Karte... Ich habe so gedacht, ich eben ganz ganze überlegt, so hä, weil ich habe ja mal eine Zeit lang geguckt, was so eine Karte kosten. Ja. So, ich habe so die ganze Zeit mal geguckt, was so eine Karte kosten. Und er ähm... Oder was ist eine ganze Zeit? Eine Zeit lang. Und ich wusste immer so, okay, Rookie, Alter, scheiße teuer. Autogramm, Alter, leck mich kann. Und du kommst jetzt hier mit Lieber und James. Und ich habe eben gerade, ohne Scheiß, also wir müssen ja das dazu erwähnen, zu. Ich meine, der Lacher, den Lacher habe ich jetzt eh schon kassiert. Aber das trotzdem möchte ich dazu erwähnen, dass wir, dass wir gerade ein paar technische Probleme haben und ich, André, nicht jedes Mal komplett reden höre. Und ich war mir jetzt nicht sicher, wie er jetzt gerade das mit Lieber und James und der Karte erwähnt hat. Und deswegen wusste ich nicht. Und ich dachte, habe nur gehört, okay, du hast dir was gegönnt. Okay, dann würde ich, also du hast ja auch deine Grenzen, du so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt der Typ bist, der jetzt da irgendwie, vor allen Dingen in dein, ich kenne aber so ein bisschen Einblick in dein oder was ist ein Einblick in dein Privatleben, aber ich weiß ja so einiges, was jetzt bei dir ansteht und von daher kann, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass du jetzt mehrere tausend Euro für, für eine Sammelkarte ausgibst, so. <lacht> und deswegen habe ich so ähm, gedacht, okay, das ja, Aber, du irgendwas aber mit dem Wissen. Zeit.
0: Mit dem, mit dem Wissen, dass ich die nicht ersteigert habe, äh, was sagst du? Weil für wie viel ging die beim Tisch?
1: Pff, Alter, so eine, die ganzen Freaks, Alter. Da ist ja nach oben immer keine Grenze, ey. Aber okay, ich hau jetzt einfach eine Zahl raus. Warte, ich hau eine Zahl yeah. raus. Alter, Rukia, Trikot und Autogramm. Also Trikotfetzen und Autogramm. Okay, ich rate. Ich rate, ich rate, ich übertreibe lieber, damit ich nach damit ich nicht zu. Nein, ich sag. Ah, oh Mann, ey. Ich bin total drunter bestimmt, aber ich sag mal so 35.000. <lacht> ähm,
0: ich gebe dir noch einen Versuch.
1: <lacht> da, da fehlt noch eine ganz, da fehlt noch eine, noch eine ganz komplette Ziffer, oder? Mhm? Ja, ich hab das sowas schon geahnt, ey. Alter, ernsthaft? hau raus. Ich sag jetzt nochmal 125.000 Dollar.
0: Ja, nimm das mal 10 und dann rechne noch mal 550 obendrauf, denn es sind 1,8 Millionen Dollar. Ich sag doch dreistellig. 1,8 Millionen Dollar.
1: Ja, also, ich weiß nicht, also da hört das, da, ich weiß nicht. Ja. Also da hört für mich jedes Verständnis irgendwie aus, Alter. Liebe und jetzt, hin, liebe her, Alter.
0: Und jetzt wird, glaube ich, auch ein bisschen äh, mein, mein Späßchen vom Anfang ein bisschen klarer, ähm, dass ich mir die natürlich nicht gekauft habe. Ähm, ja. Eine Rookie-Card von LeBron James für 1,8 Millionen.
1: Krass. krass also krass, auch von
0: Conor McDavid ist vor kurzem... Eine Karte für sehr, sehr viel Geld über den Tisch gegangen. Ich glaube, da waren es 550.000. Aber äh, da sprechen wir ja nochmal von ganz anderen Sphären. Also,
1: also, wie gesagt, ich kenne mich ja. auch mit diesen ganzen karten nicht aus. Ich habe aber echt schon so ein paar Sachen gesehen. Also für mich, ich, ey, keine Ahnung, ich hatte da immer so gedacht, so auch guck mal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie ich jetzt nach, für mich interessant, so irgendwie eine. eine eine Russell Wilson-Karte oder irgendwie sowas, ne? Und da habe ich schon in so gestockt, so eine Standardkarte oder sonst gesehen, schon irgendwie so ein paar hundert Euro kostet, aber ich schneller soll. Da ist halt nicht ganz sauber. So, ne? Für so eine Karte bezahle ich nicht so, so viel Euro. Ich kann das alles nachvollziehen, liebe hin, liebe her, aber ich bitte dich, Alter, eine Million da reinzuschippern. zu shippern, Alter. Und,
0: das, und, das, und das Lustigste an der Geschichte war dann tatsächlich LeBron selbst, der äh, auf, auf, den, äh, auf den Bericht bei Twitter reagiert, reagiert hat mit oh boy, also ich kenne da ja einen, der hat noch ein paar davon hier zu Hause ja, rumliegen
1: ja. <lacht> <lacht> ja genau, ey, er kann, für, er kann einfach aufhören ja gut, kann er sowieso, aber überleg mal, <lacht> der macht einfach so ein paar Autogramme auf so Karten, zerschneidet einfach sein Trikot klebt da überall was hin und ab geht die Post. Ja. aber das ist ja dann auch wieder das Problem dann gibt es ja wieder zigtausend Karten davon, dann sinkt ja auch der Wert
0: wieder, ne ja, ja, natürlich. Nein, also das äh, das muss schon genau diese Karte sein und die haben ja eine bestimmte Limitierung. Ja,
1: ja, ja genau. Ja, so wie gesagt, ich finde das, find das Thema ultra interessant und ich hätte, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich so richtig in so einen Sammelfieber verfallen würde, aber bei mir ist einfach das Problem, jedes Mal, wenn ich mich versucht habe, damit zu beschäftigen, du weißt es ja, ich habe ja auch, dir auch schon einige Fragen dazu gestellt, ja. ähm, jedes Mal, wenn ich mich dafür interessiert habe, ging es mir auf dem Sack, dass es denn immer so viele verschiedene Arten von von, von Karten gibt, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: da könnten wir jetzt tatsächlich ein ganz großes Thema draus machen, also da können wir vielleicht tatsächlich einfach mal drüber sprechen, wenn es die Hörer auch interessiert, könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, dass man mal so einen Kartentalk macht, aber um, um das jetzt mal kurz an, anzuschneiden, ähm, allein von Panini Football gibt es, glaube ich, im Jahr, also pro Saison gibt es 40 verschiedene Produkte. Ja,
1: und, und das da hört bei mir der Spaß dann halt einfach auf. Da ja. bei mir der Spaß auf. Aber wenn ich denn in so einem Sammelführer bin und ich habe dann, ich will so eine, so eine, ich sag mal, so eine Edition, keine Ahnung, wie sie sowas nennt, aber ich will sowas voll haben. So, und dann plötzlich kommt schon die zweite und die dritte Edition raus und dann gefällt mir nachher womöglich auch noch die andere besser. Ey, da wäre ich, da, das, das würde mir, das wäre ein Tritt in die Eier. So, da wäre ich irgendwie angepisst.
0: Ja. Ja, also man, man kann natürlich, äh, man kann natürlich dahingehend äh, sammeln, äh, dass man einen Spieler sammelt. Aber. Wir, wir belassen das Thema jetzt einfach mal dabei. Ja, Vielleicht, ja, wenn genau. wir mal irgendwie eine Folge nichts haben, dann können wir ja gerne mal über Karten reden. Dann äh, mache ich da mal das große Fass auf. Sehr gerne. Und dann reden wir darüber. Ähm, jetzt haben wir da ziemlich lange drüber geredet. Ähm, hast du noch was zur NBA?
1: Nee, ich habe tatsächlich erstmal nichts mehr zur NBA. Also, äh, ich ja. habe da wirklich nur mir die, die Highlights eingeschaut. Ich habe auch gar keine News gelesen oder sonstiges. Ähm, Deswegen okay. würde ich sagen, sind wir eigentlich schon mit der Folge durch, oder was sagst du? Ich würde auch sagen. Ähm, hat dir Spaß gemacht? Wie gesagt, wir hatten eigentlich vor, heute mit der ersten Division zu beginnen. Wir versuchen das mal, ob wir das vielleicht nochmal in der Woche so eine Folge raushauen. Ähm, denn jetzt waren einfach tatsächlich zwei Wochen News, dann verquasselt man sich ja auch und wir wollten das jetzt nicht abbrechen ähm, und einfach nur so durchhacken, sondern klar wollen wir dann ja auch immer, das macht, soll ja diesen Podcast ausmachen, dass wir da so ein bisschen halt uns drüber unterhalten und jetzt noch eine Division reinzuhauen, das würde dann auch schon wieder wäre die Folge einfach zu lang, das wäre dann auch nicht cool, wir haben uns immer so eine Grenze roundabout eine Stunde gesetzt und das würde uns jetzt tatsächlich noch sprengen deswegen würde ich sagen wir verabschieden uns für diese Woche und Jawohl, hören uns dann hoffentlich, wenn alles glatt läuft es ist geplant, dass dann auch spätestens nächsten Sonntag, wie gesagt, eventuell in der Woche eine Division-Folge mal gucken. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag zu einer weiteren Folge. Ich verabschiede mich schon mal und gebe das letzte Wort an den André. Ciao, ciao!
0: Ja, ich verabschiede mich auch von euch und ähm, wer Interesse hat, der kann natürlich gerne bei uns auf den Social-Media-Plattformen vorbeischauen. Das wäre einmal der Zwille, sowohl auf Instagram als auch auf twitch und bei mir der Nerd mit AE ebenfalls auf Instagram, bei Instagram einmal mit einem Unterstrich dazwischen und auf Twitch ohne. Da bin ich allerdings aktuell ein bisschen inaktiv. Wir werden ab nächste Woche umziehen und danach geht es da wieder rund. Und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao. Stopp, 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 stopp. Bevor ihr jetzt ausmacht, wir haben vergessen, die Free Games für die kommende Woche anzukündigen. Und zwar geht's, wenn diese Folge heute noch rauskommt, geht es schon los. Und zwar mit den Orioles gegen die Red Sox auf MLB TV um 19.35 Uhr. Äh, währenddessen startet auch Brewers vs. Cubs um 20.20 .20 Uhr und ab 22.10 Uhr können die Leute, die die Zone haben, auch die Angels äh, ge gegen die Athletics schauen. Das wäre es dann für heute. Montag äh, geht es dann um 22.05 Uhr los mit den Blue Jays gegen die Nationals und die Angels gegen die Athletics ab 21.40 Uhr. Am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ist es genau. Uh, könnt ihr dann die Dodgers gegen die Astros auf the Sound schauen um 3.10 Uhr in der Früh? Also wer am Mittwoch nicht arbeiten muss, ein schönes Spiel zum Schauen. Uh, weiterhin am Mittwoch dann White Sox gegen die Indians um 22.10 Uhr, relativ zeitgleich um 22.05 Uhr startet auf The Sound Diamondbacks gegen die Rangers am Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag können wir das erste NBA-Spiel sehen, und zwar die Utah Jazz gegen die New Orleans Pelicans um 0.30 Uhr auf der Zone, die, äh, die Clippers gegen die Lakers um 3 Uhr auf der Zone, und äh, in der MLB die Red Sox gegen die Mets um 1.07 Uhr, 7. ebenfalls auf der Zone, alles auf der Zone an, äh, von Donnerstag auf Freitag. Und am Freitagabend geht es dann um eine relativ humane Zeit dann auch weiter, nämlich um 20.30 Uhr mit den Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets. <lacht> Entschuldigung. Äh, um 22.37 Uhr spielen die Phillies gegen die Blue Jays. Um 1.05 Uhr die Red Sox gegen die Yankees auf der Zone. Äh, die Houston Rockets gegen die Dallas Mavericks um 3 Uhr in der Nacht auf The Zone von Freitag auf Samstag und die Astros gegen die Angels um 3.10 Uhr. 10. Und ein Tag bevor wir dann unsere neue Folge rausbringen, am Samstag, den 1.8. Geht es dann los um 19 Uhr auf The Zone mit den Miami Heat gegen die Denver Nuggets. Und um 21 Uhr können wir dann auch endlich wieder Eishockey schauen. Ebenfalls auf der Zone, 21 Uhr, die Chicago Blackhawks gegen die Edmonton Oilers. Und damit entlasse ich euch jetzt absolut aus dieser Folge und ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Schauen. Ciao, ciao!